0: Even een momentje voor jezelf. Een moment met de zakenzussen. Wat dacht je ervan? kopje thee erbij en uh, gaan we met die banaan?
1: Wat voor vragen krijgen we deze week? Ik ben benieuwd.
0: Ik ook. Wij zijn zakenzussen. Ik ben Martina van
1: Echt Presenteren. En ik ben Annieke van Youna Sky. En samen werken we aan jouw succes. En nu is het tijd om te relaxen. Yes, ondertussen staat
0: ons kopje met warm water al uh, klaar om... Uh,
1: ja, een smaakje te krijgen. Uh, iedere week behandelen we een van de twee vragen. Het is een beetje random uh, welke vragen we eerst gaan doen. En uh, nou, Ik ben benieuwd. Ik ook. Let's go. Ben ik aan de beurt of ben jij aan de beurt? Of we zeggen
0: van, nou... Ik uh, zou zeggen, jij bent al begonnen met het zakje. Vertel maar.
1: Wat, staat, er, uh, wat staat erop? Let's even kijken. O oh, jee, 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 jee. Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen? Gekregen? Ja, gekregen. Jij niet zozeer gegeven, maar die mag je ook delen. Gekregen, sorry. Anders krijg ik zwarte D. Um, Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen?
0: Ja, en, en is dat dan ook op uh, zakelijk vlak? Of is dat juist op, op, op privé uh, vlak? Dat is natuurlijk ook wel weer de
1: uh, question. Nou, ik denk dat is vrij interpreteerbaar. Dat staat niet in de vraag omschreven, dus... Maar goed, als jij nu uh, zit te luisteren... Uh, wat is voor
0: jou het best gekregen advies? En misschien is het
1: zelfs wel een combinatie van.
0: Nou, voor mij is dat eigenlijk geweest dat uh, iemand... was uh, meerdere mensen, of dat het in ieder geval op mijn pad kwam... Dat ik uh, ondernemer ging worden en dat mensen ook echt gewoon zeiden van... Doe het gewoon... Uh, het is helemaal niet spannend. Ik vind heel veel dingen heel, heel spannend. Um, even een voorbeeld, uh, een waar gebeurd verhaal te delen. Uh, toen ik 18 werd, die avond ervoor, dus dat was 1 april. Um,
1: Want ik ben op 2 april, uh, is mijn verjaardag. Dat was dan vaak zoals de avond ervoor. Uh,
0: ja, dat is dus 1 april en toen kwam ik echt, echt huilend. Ging naar beneden en ging naar mijn ouders toe en zei ik... Pap, alsjeblieft, zullen wij het gemeentehuis inbreken daar en, en mijn datum veranderen. Dat ik nog niet 18 werd, zodat ik nog niet de blauwe enveloppen kreeg, zodat ik nog niet volwassen hoefde, hoefde te worden. En natuurlijk dacht de beste man, is dit nou echt een 1 april grap en meent ze dit? Maar ik meende dat echt om, omdat ik dat uh, wat je niet weet en die blauwe enveloppen die zie je wel eens op de mat uh, Liggen dat je denkt, ik weet niet waarvoor dat is. Um, ik heb ook uh, drie oudere zussen. Dus die blauwe brief ja dat, dat, dat En ook op reclames. Ja, een blauwe brief. Dat, dat,
1: dat... dat was het. Je was bang voor de blauwe brief.
0: Ja, eigenlijk wel. Daar komt het wel op neer. En uh, daarom durfde ik misschien ook niet om zozeer ondernemer te worden. Omdat je dan twijfelt aan uh, wat gaat er gebeuren. Hoe spannend is het? En, terwijl het eigenlijk helemaal niet spannend is. Ja. Dat is denk ik mijn advies van, ga het gewoon doen. Eigenlijk dat in alles, gewoon doen. Wie houdt je tegen en wat kan er gebeuren? De wereld vergaat niet.
1: We hebben het wel uh, op sociale media vaker gehad over onze overeenkomsten en onze verschillen. En het is inderdaad zo dat jij sneller in de angstmodus schiet. En dan ga ik automatisch al vrij snel uh, de overlevensmodus in. Toch denk ik dat ik een van degenen ben geweest die geadviseerd hebt om uh, wagen de sprong en heb eens wat meer zelfvertrouwen. En met name gewoon, ja, het, het vertrouwen in jezelf wat, wat je moet gaan vinden en in je kennis uh, en ervaring. Daarbij uh, was ik natuurlijk al eventjes ondernemer waarin jij uh, dag één al meeloopt. Dus ik denk ook wel dat het advies enigszins gebouwd had kunnen zijn daarin. Um, maar als het om privé gaat, wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen? Goh. En dat is vast niet verhuis naar België. <laughs> nee, dat denk ik ook niet. Um, is vast ook niet geweest. Ga lekker werken in België en lekker daar iemand ontmoeten zo.
0: Nee, nou, dat was... Uh, vind daar vooral niemand, wordt niet verliefd en uh, kom gewoon weer terug. Is niet helemaal gelukt. Nee, maar ook denk ik... Um, weet je, ik heb ideeën en... Ik werk het al snel uit en dat lukt allemaal. Maar om daadwerkelijk een, een stap te zetten... en bang zijn voor bepaalde angsten... dat is ook weer loslaten en gewoon je ding doen, zeg maar. En ik denk dat het daar eigenlijk privé of zakelijk... Blijf ik daar, denk ik, altijd een soort van in, in cirkelen van wat durf je wel, waar loop je voor weg en, en op andere dingen zal ik weer makkelijker mee omgaan. Maar ik denk wel dat dit gewoon gaan we die men aan en niet omkijken en bang zijn voor dingen. En dan ben ik niet zozeer bang voor meningen van anderen of zo, maar meer gewoon bang voor hetgeen dat je niet
1: weet wat wel zou kunnen komen. Snap je? Nou ja, ik begrijp jou omdat ik jou ken, maar ik weet niet of onze luisteraars hier iets van hebben kunnen begrijpen en iets van kunnen maken in het verhaal. Ja, ik zit bij mezelf heel erg na te denken, wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen? Ja, wat velen niet weten is dat ik vroeger, met name vroeger, best wel veel lichamelijke kwaaltjes heb gehad. Rheumatische klachten en wat best wel verliepen... Klachten, met name in de probleem met de spieren. Uh, dat is eigenlijk vanaf klein kind of aan eigenlijk al. Ik weet niet of jij nog kan herinneren dat jij weet van mij hoe dat vroeger was.
0: Nee, ik weet alleen dat je een keer een kater had. vond ik heel leuk. Oh, maar daar hadden we het niet over. Daar Sorry. hadden we het
1: niet over. Nee, nee, dat kwam later. Nee, dit was al vrij ver. In, uh, Ik denk dat ik een jaar of... Uh, was dat het voor het eerst echt een beetje kwam. En dat werd naarmate de jaren vorderden, werd dat erger. Um, en ik, ik weet dat ik, en ik denk dat ik daar mijn beste advies misschien wel uitgehaald heb. Mij werd geadviseerd om naar een soort lotgenotengroep te gaan. Waar meer uh, mensen uh, met deze klachten zaten. En uh, daar zaten allemaal mensen die een stuk ouder waren dan ik ben. Want de klachten die ik had, die hoorden eigenlijk helemaal niet bij mijn leeftijd. Dat had de reumatoloog ook eigenlijk nog niet eerder zo gezien. En die mensen die waren bedlegerig, zaten in rolstoelen. En dat is zo heftig geweest voor mij. Ja, toen was ik wel wat ouder. Ik denk dat ik toen een jaar of 18 zou zijn geweest. Dat ik dacht, maar dat gaat mij niet gebeuren. En uh, ik heb toen met iemand gesproken en die zei... Uh, geloof in jezelf en wandel daar in je eigen pad. Doe wat jij denkt dat goed is... En vertrouw daarop. Vertrouw op wat je lijf aangeeft. En luister ernaar. En dan heb jij kans dat. En dat is eigenlijk een beetje mijn motto daarin geworden. Eigenlijk is dat leidraad in mijn, mijn leven, denk ik, geweest. Luister naar jezelf, je eigen gevoel. En uh, neem niet zomaar overal genoegen mee. Uh, wat, wat er op je bord gegeven wordt. Dus ik denk dat daarin misschien wel iemand heel... ...ondoordacht of iemand die mij helemaal niet meer zal herinneren... ...daarin misschien wel het beste advies ooit heeft gegeven. Kies voor jezelf en, en ga zelf onderzoek uit voordat je dingen klakkeloos overneemt. De wonderen zijn de wereld niet uit, dat zei hij ook. Ja. Ja, dus misschien een heel uh, persoonlijk verhaaltje even tussendoor... ...maar uh, oh, ja, wij zijn natuurlijk zussen, dus dat moet ook gewoon gedeeld worden...
0: Ja, en, en wat ik bij jou altijd, ik weet dat jij lichamelijk uh, het een en ander, uh, ik wou zeggen mankeert, maar dat klinkt ook zo. Uh, nee,
1: jij bent nou, gewoon... lichamelijk gebied is dat ook zo.
0: Ja, en uh, dat jij, jij bent daarin zo positief, hard voor jezelf, als in, goed, ik heb pijn, maar betekent dit dat ik niet vandaag van de bank afkom? He, je hebt bijvoorbeeld nu twee hele leuke kindjes die, die jou als mama he, uh, alles willen doen... en dan zie ik je vandaag springen en dan denk ik... Oh, <lacht> dapper. En dan denk ik, wauw, weet je... Dat je, gewoon, je laat jouw pijn niet de overhand nemen van jouw leven. Nee, jij bent de baas en de pijn moet zich daar maar... Ja, soms gaat de pijn natuurlijk wel winnen, maar... Snap je wat ik bedoel? van Jij bepaalt hoe en wat... ...en de pijn. He, bijvoorbeeld, je was zwanger van het tweede. Je hebt daar een... Hoe oud was Elise toen? Twee jaar. En ja, jij zei het ook tegen, tegen mij... van ...dat Elise niet een onderdeel mag worden... ...omdat jij zwanger bent van het tweede. de mag zij geen um, last
1: daarvan hebben. En dan denk ik, wauw. Ja, diep respect. Wat wel ook precies in dat gesprek naar voren kwam... Uh, ...dat was, uh, laat jij je, de ziekte je leven bepalen... ...of bepaal jij hoe de ziekte zich gaat ontwikkelen? Uh, dat is wel een soort filosofie geweest... ...wat ik heb geprobeerd om door te zetten... ...en dat is inderdaad niet altijd makkelijk. Uh, uh, het is ook een beetje uh, zoektocht voor iedereen, denk ik. En dit werkt voor mij, dat hoeft zeker niet voor anderen te werken. Uh, acceptatie, daar zit een groot deel in. Ik accepteer dat als ik vandaag aan het rollenbollen ben met de kinderen... Dat ik daar op een later moment last van heb. Ik weet ook dat ik s'avonds uh, uh, eerder gewoon rust moet pakken. Ik werk niet fulltime bewust. Omdat ik A, moeder ben en daar bewust voor gekozen heb. En daar tijd aan wil besteden. Ik wil mijn kinderen echt zien opgroeien. Uh, en dat ik ben ook in een gelukkige omstandigheid dat het kan. Dus dat is ook wat de andere kant. En... Uh, ja, ik denk hoofdzakelijk dat er, dat er veel zit in de manier van denken, leven en acceptatie. Ja. En het meeste eruit halen. Toen tegen mij gezegd werd, ja, rond je dertigste zal je wel in een rolstoel belanden, dacht ik nou, ik niet. En tot op, heden, tot op heden gaat het heel goed. En lijkt het er zelfs op dat ik er een beetje overheen gegroeid ben. Tuurlijk heb ik hele slechte dagen, maar het is zeker niet meer zoals dat het vroeger was. Dus... Uh, misschien ben ik wel die ene procent die. Uh... Maar uh, daar ging het over. Het beste advies dus is: uh, ga voor jezelf. Denk om jezelf. Dat is ook wel echt een advies uh, in deze geweest. En uh, uh, ik denk dat dat voor mij het beste advies is geweest.
0: Wat ik eigenlijk bedenk: hè, van um, onze twee ja. ...adviezen of, of momenten in ons leven... Hè? ...jouw lichamelijk... ...en ik heb angsten gehad... ...en die zijn ook wel... ...nou, steeds... ...ieder jaar dat je... ...andere angsten... ...en uiteindelijk hebben wij ons... ...daar overheen gezet... ...en wat je net ook zei van... Uh, ...heef jouw lichaam... ...gaat die het bepalen... ...gaat mijn angsten... ...de regie overnemen van mijn leven... ...of kies jij zelf voor... ...geluk succes of laat jij het bepalen door een ander factor. En in dit geval angsten, lichaam. Ik weet niet hoe dat voor jou zelf is. Hè? Als je nu zit te luisteren van... Hoe, hè, wat is jouw belemmerende, afleidende, veel eisende factor in je leven... waardoor jij iets niet kan of iets niet durft te doen. Hè, want dat is natuurlijk ook wel een beetje lef hebben van... ik ga voor een andere weg... En ik ga niet doen wat wel voor mij bepaald wordt.
1: Ja, en dan hebben we ook nog. Kijk, bij mij ging dit dan hoofdzakelijk wel echt een beetje de persoonlijke richting op. Dus mijn privésfeer, wat natuurlijk sowieso meeloopt in het zakelijke. Um, in, in wat uh, kan. En daarin kwam eigenlijk al vrij snel naar voren: van joh, jij bent iemand met een verhaal. Maak er gebruik van en inspireer daar anderen mee. Uh, en zo begon eigenlijk ook een beetje mijn zakelijke kant wel. Het Dikkie ook een beetje het eigenwijze wat ik misschien een klein deel in me heb. Misschien? Het kleine, klein. kleine deel wat ik in me heb. Uh, en, en op zakelijk gebied zit ik te denken wat daar het beste advies is wat ik ooit heb gekregen. En uh, ik denk het denk groot. Dus blijf, je hoeft niet klein te blijven. Nee, het hoeft niet. Maar blijf wel bij jezelf en bij je passie en wat je belangrijk vindt. Maar je hoeft, niet, je hoeft het ook niet allemaal alleen te doen. Dat was de laatste, het laatste advies dat ik heb gekregen. Je hoeft het niet allemaal alleen te doen. Toepasbaar trouwens, privé en zakelijk.
0: Ik en dat... denk als ik het over zakelijk heb, dan is mijn advies ooit geweest dat ik nou, advies. Althans, waar ik over na moest gaan denken, dat een mening geen feit is. Nee. Daar moest ik ineens aan denken van... Vroeger, um, ik heb een musical uh, achtergrond en daarin uh, was zingen eigenlijk ook wel mijn hoofdvak. En of ik nou positief feedback had of negatief feedback... Voor mij was het altijd ja, een soort van dit is het... Terwijl, ook al werd mensen alleen maar positiever, dan dacht ik nog steeds van, hè, is dit het, hè, wat, wat vindt iedereen? Terwijl eigenlijk gaat het er niet om wat een ander vindt, maar gaat het erom wat jij vindt. En nogmaals, een mening is dan niet gelijk ook een feit. Want, Een eh, mening is uiteindelijk maar een mening van één iemand. Ja, ben, je, ben jij een uh, Pepsi drinker of ben je een Coca-Cola drinker? Coca-Cola. Kom je er gewoon eerlijk voor uit?
1: 100%. <laughs> Oké,
0: okay, maakt niet uit. Dat kan gebeuren.
1: <laughs> maar dat was de vraag. Maar 100% Coca-Cola. Eh, wel zero, moet ik eerlijk toegeven. Um, maar als het gaat om het beste advies. drink dus Coca-Cola zero. Denk ik wel dat um, je ook gewoon moet kijken naar um, passie, ambitie, het gevoel. Um, en eigenlijk alles wat daarin aansluit en jou uh, daarin zelfvertrouwen geeft, daar zou eigenlijk al een, uh, het beste advies in kunnen zitten. Zakelijk gezien moet ik wel zeggen, ik ben regelmatig word ik gevraagd om advies te geven. Um, dus het beste advies wat je gegeven hebt, daar vraag ik me dan ook wel af. Dat zou ik eens moeten vragen aan de mensen die ik geadviseerd heb, wat mijn beste advies is. Tip was. Heb ik jou... jou vast ook wel eens geadviseerd. Wat is mijn beste advies naar jou ooit geweest? Goh. Oh, ik weet het wel. Het kan niet missen. Stop met school en ga voor jezelf. Ja, maar toen zat ik...
0: Ik uh, heb een jaar lang... Uh, theaterdocentopleiding gedaan. En toen uh, was ik mezelf... dus door mening, feit... En door tegen andere dingen even verloren, als in wie, wie ben ik nou en wat wil ik nou? Um, en toen ben ik inderdaad gestopt. En ik moet je eerlijk zeggen, dat ik soms nog steeds droom over dat moment dat ik heb besloten om door te gaan. En dat ik, of dat, dat ik school niet had afgebeld of had gemaild van ik stop. Dit. Ja, ik, ik droom daar soms echt nog over. Dat is erg hè? Ja. Terwijl ik super blij ben dat ik ben gestopt. Want anders zou ik nooit naar België zijn gegaan. En nou, bladibla.
1: Maar nou, Het is niet per se het beste advies dan, zeg maar... dat je moest stoppen met school. Want dat is uiteindelijk de keuze die jij maakt. En ik, daar, daar heb ik niet zoveel over te vinden of gedacht. Maar wel dat ik dacht... maar uh, ook jij kan dit alleen. En jij hebt wel, je hebt je afgevraagd... is dit nou wel de beste kans? Is het wel, en daar ga je dan weer in je angst zitten... Kan ik dit allemaal wel? Dan zitten mensen hier wel op te wachten. En ik was ook bang voor de studieschuld. Weer een angst. Terwijl dat eigenlijk Waarschijnlijk heel laag en... was. Maar... En terwijl hij helemaal niet een blauwe, in een blauwe envelop komt. Dus <lacht> <lacht> op zich was het niet nodig geweest. Nou, maar dat zijn wel dingen uh, waarin ik denk dat ik snel probeer mensen te adviseren. Yo, probeer het. Je kan beter spijt hebben van de dingen die je gedaan hebt. dan van de dingen die je niet gedaan hebt.
0: Ja, mooi gezegd. Maar hoe is dat nou eigenlijk uh, voor jou? Wat is het beste advies dat jij uh, ooit hebt gekregen, maar ook hebt gegeven?
1: En is er iets waar jij graag advies over zou willen? Waarover? Want wie weet kunnen wij jou helpen. Wij zijn de zaakzussen en we helpen je graag. Want succes maken we samen. Zien we jou de volgende keer weer in een nieuwe video en een nieuwe podcast. Graag tot dan! Dag!